1: Budoucnost nedokážeme dokonale předvídat, ale získanými zkušenostmi jsme schopni rozpoznávat akceptovatelné a naopak pro budoucnost nežádoucí a orientovat se na jejich rozhraní. Můžeme přinášet nové podněty, můžeme se poučit ze světového bohatství, nových objevů, vynálezů a jejich aplikací pro lepší budoucnost. To samé predikuje možnosti zapojovat se do projektů mezinárodního vzdělávacího systému, který v různých profesionálních seskupeních představují prominentní lektoři, vědci a odborníci z praxe. Člověk se ve vrcholové pozici musí vypořádat s aktuálními otázkami dneška a současně připravovat budoucnost, rozvoj a růst a to v podmínkách nebývalého urychlování společenských i produkčních procesů. Celkem logicky z toho vyplývá potřeba integrace zkušeností starších manažerů, jejich intuice vycházející z nepřenositelných získaných zkušeností a vitality mladých, vysoce inteligentních manažerů, disponujících znalostmi teorie řízení a dovednostmi v ovládání komunikačních a informačních technologií. Veškeré definice jsou k ničemu, pokud v reálném životě všechna možná hlediska poctivosti a slušnosti k jiným zůstanou pouze poplatná době daného zanícení. Pochopitelně lehce se řekne, že je třeba si stát za svým přesvědčením, ale ve skutečnosti to již tak lehké není. V se neskutečné akcelerace změn a podmínek vyžadovaných v produkčních procesech, doprovázených i změnami v kultuře práce a chování, dochází k velkému přetížení. Přestože se okolnosti nejčastěji vyvinou v návalu nervozity a duševního přetížení, otevřenost a pravdomluvnost se mohou jevit jako hřích a neschopnost. Osobitý problém nastává při fúzi dvou podniků či institucí. Dodnes návykové postupy přetrvávají a vyvolávají nedobrou atmosféru. Mám s tím mnoho osobních zkušeností, kdy v důsledku své rázného chování přijímají vrcholoví manažeři obou fúzovaných podniků navenek impulzy od akcionářů, ale konají podle sebe. Není zvláštností ani to, že jeden z podniků může být přitahován kulturou druhého podniku a postupně asimiluje jeho praktiky. Podniková kultura však vždy úzce souvisí s představami, přístupy a hodnotami. I ostatní skutečnosti, jako je styl řízení, podniková struktura, symboly a rituály jsou antagonistické a brzdí vývoj. Praktická stránka teoretického rozboru je ve skutečnosti nepolapitelná, protože právě teď, v tento okamžik, vznikají miliony dobrých i špatných rozhodnutí. Svět událostí je ve věčném pohybu a formuje vnímání kolem nás. Pokud se zaposloucháme do denního zpravodajství máme co dělat, abychom se zorientovali v otázce týkající se společenské odpovědnosti a zvláště etiky podnikání. Svět je jakoby vzhůru nohama. Jak můžeme plně porozumět výše uvedeným úvahám? Jak žít, co nás čeká, až jsme vůbec schopni uspořádat věci byť jen v rámci jednoho podniku či instituce. V podnicích je zvláště potřebné řešit otázku tvorby zisku. Ale jaká je současná perspektiva, co jen vidíme v našem blízkém okolí? Na jedné straně podniky dělají takzvaně co mohou, na straně druhé výsledné poznání v daném oboru téměř nemá šanci si udržet to nové v podobě uplatnění výsledku vlastního úsilí, které se stává v záplavě novinek zároveň dosud nepoznanou realitou a doslova bere naději i na existenci dnešního dne. Všechno má své příčiny v bahně chamtivosti a věčných tužeb po blahobytu, i když trpí syndromem nic nedělání. Jiná je situace, kdy nejvyšší představitelé podniku prosazují za každou cenu své představy ignorací všeobecně známých pravidel řízení podniku a za každou cenu chtějí být pokrokový a jedineční. Zvyšování výkonnosti v podnikání není totiž závislé na totalitě v řízení, ale závisí na harmonii zkušeností, aplikací teorií řízení, vnímání okolí a chápání jeho problémů a starostí. Právě proto se odlišují dobří a méně dobří manažeři v reálném životě. Symbioza teorie a praxe totiž nejvíce vystihuje nezbytnou potřebu v různých oblastech, zejména v nové, reálné situaci společenských proměn a vypořádání se s denními otázkami vyžadujícími odpověď na dilema ano nebo ne.